0: Ich bin? Wolltest du was sagen? Ich wollte singen.
1: Ach so. Ich wollte, ich wollte aber das Info mi, 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 mi. noch
0: machen.
1: Ach. Na gut, okay. Ja, okay. ja Eins, zwei, drei. drei. Heute, Heute kann es regnen, stürmen oder, oder schneien. Denn, Denn du, du strahlst, strahlst ja selber wie, wie der, der Sonnenschein. Sonnenschein. Oh, ich glaube... Heute ist dein Geburtstag, und? drum feiern wir hier. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit
0: dir. <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Papas. Ähm, <lacht> mit, mit
1: Marco, der und, Solo-Stimme. Und Florian, der... Ähm, Irgendwann auch Sich etwas hat. zurückgehalten hat.
0: Ja, genau. Ja, ähm, wir fangen heute mal ganz anders an. Also wirklich anders, anders. Ähm, denn wir freuen uns, dass wir heute einen Musikgast, äh, nee, einen einen Gesprächspartner, einen Gast bei uns haben, für den wir gerade dieses Ständchen gesungen haben. Der Marco weiß auch, wer das ist. Wenn genau. er aufgepasst hat. Drei,
1: dreimal dürft ihr raten, denn man muss nur einmal raten. Irgendwie. Heute ist eine ganz besondere Sendung und die fängt ganz besonders an, weil der Gast auch ganz besonders ist, nämlich Trommelwirbel Rolf, Rolf Zukowski. Wer kennt ja, die nicht? The Good Father of Kindermucke. Endlich <lacht> ist er da. <lacht> Endlich ist er da. Und darum ähm, wird auch nicht lange drum herum geredet, sondern gleich ins Gespräch eingestiegen. Oder Flo? Das finde ich auch, und ähm, ich muss ja
0: ganz ehrlich sagen, im Nachhinein, jetzt nach dem Gespräch, für mich ergibt endlich Weihnachtsbäckerei und das Singen meines Sohnes auch im April, Mai, Juni dieses gleichwertigen Songs
1: endlich Sinn. Gut. Er darf es okay. jetzt. Jetzt. Jetzt aber gleich zu Rolf, oder? Willkommen, genau.
0: Rolf. Vielen Dank, schön, dass du da bist. Es ist uns wirklich eine Ehre, dass wir dich heute mal sprechen oder bei uns im Podcast zu Gast haben dürfen. Und in deiner Autobiografie, die gerade erschienen ist, und zwar ein bisschen Mut, ein bisschen Glück, mein musikalisches Leben, schaust du auf ein erfülltes und spannendes Musikerleben zurück. Und was mich mal so interessieren würde, ist, was für ein musikalisches welches
2: Fazit ziehst du aus 75 Jahre, Reus Zukowski? Tja, wenn man nach 75 Jahren schon ein Fazit ziehen sollte. Äh, nun gut, es ist, glaube ich, wichtig, dass ich gerade beim Schreiben meiner Biografie nicht nur an Buchstaben gedacht habe, sondern es hat so vieles in mir nochmal wieder zu klingen begonnen, dass ich glaube, Musik ist wirklich so eine Art Magie. Wir haben sie ja nicht in die Welt gesetzt. Sie ist so sowas wie ein Gottesgeschenk für uns, glaube ich. Wenn wir Talent haben, können wir was draus machen. Man kann damit besser durchs Leben kommen, man kann feiern, man kann aber auch trauern, man kann sich gegenseitig ermutigen, Musik kann trösten. Und was ich für Kinder ganz wichtig finde und ich glaube letztendlich auch für Erwachsene ist, sie kann Gemeinschaft stiften. Und das finde ich ganz besonders wertvoll. Wir haben so viele Dinge, die uns trennen und das ist in den letzten Jahren wirklich eher mehr geworden. Ich beobachte das auch mit großer Sorge, wie die Gesellschaft immer mehr in so Teile verfällt, die kaum noch zusammenfinden können. Und ich glaube, wenn Kinder, wenn Jugendliche früh merken, Musik kann uns zusammenführen, auch wenn wir vielleicht uns nicht immer in allem einig sind, dann ist das vielleicht die größte Kraft, die ich in den letzten Jahren in Musik erkannt habe und die ich auch wirklich gerne fördern möchte. Denn was man früh gelernt hat, das ist tief drin. Und Musikbrücken bauen lassen, das sollten, glaube ich, viele Leute vielleicht öfter üben, die sich sonst nur noch irgendwie gar nicht mehr angucken oder miteinander streiten.
1: Ich muss mich an dieser Stelle mal aufhören. Ich bin nämlich ein Wolf-Zukowski-Kind. Also ich bin Jahrgang 71 mhm. und ich kann mich noch so gut an, an die Parade erinnern.
2: An die, <lacht> die zdr parade
1: Ja, genau.
2: Oder an die schulweg parade
1: <lacht> Nee, an die ZDF-Hit-Parade. Mhm. Ja aber ähm, wo du einfach gefühlt für mich Dauergast warst, gerade in meiner Kindheit. Und ähm, ich würde jetzt ganz gerne mal, so wenn man mal zurückblickt auf all die Generationen, ähm, die du... Ähm, ich inklusive ähm, du in Deutschland geprägt hast, was würde dir dabei auffallen? Also gerade wenn man an die Kinder von damals denkt, die heute eigene Kinder haben, lässt sich da irgendwie ähm, äh, was zu sagen zu, zu diesen vielen Generationen, die du sozusagen begleitet hast und die jetzt vom damals Kind, also der kleine Marco, Jahrgang 71, <lacht> <lacht> heute Vater von zwei Kindern,
2: ähm, gibt es ja. da
1: Auffälligkeiten?
2: Ja. Also einmal muss ich das Wort viele ja so also mal ein bisschen reflektieren. Ich glaube, wenn man es mit Mutter, Vater, Kind Generation nimmt, dann ist es vielleicht jetzt die vierte Generation. Ich glaube, es gibt inzwischen Urgroßeltern, die quasi mit ihren Urenkeln meine Lieder immer noch oder neu entdecken. Aber letztendlich sind es tatsächlich viele Menschen, die mit diesen Liedern erwachsen geworden sind und jetzt Eltern geworden sind oder Großeltern geworden sind. Und ich glaube, in vielerlei Hinsicht beneide ich sie nicht, weil viele Dinge wirklich komplizierter geworden sind. Gerade im Umgang mit den Kindern. Ich habe ja Enkelkinder und wir haben jetzt gerade wieder eine Woche mit ihnen erlebt. Ideen zu finden, um diese Kinder zu konzentrieren, ihnen Freude zu machen, Vielleicht spielend etwas zu lernen. Das ist wirklich schwieriger geworden. Die Konkurrenz der Angebote ist so riesengroß. Vom Smartphone übers Tablet, übers Video, über Netflix und was weiß ich alles. Da ist es so, dass ich meine Tochter und meinen Schwiegersohn manchmal auch ein bisschen bedauere, dass sie nicht in der Zeit ihre Kinder haben wo man mit weniger Angeboten sie oft glücklicher machen konnte und auch etwas längerfristig halten konnte an irgendwas dran. Es ist auch eine Aufgabe der Großeltern und das üben wir auch, auch wenn wir dadurch bei unseren Enkelkindern nicht nur beliebter werden, dass wir sagen, es gibt Spiele, die nicht elektronisch funktionieren, sondern im Wesentlichen in deinem Kopf. Jetzt haben sie gerade ein neues Spiel entdeckt, das klingt wie ein Kleinkinderspiel. Es ist Bauklötzer bauen und wieder zusammenwerfen lassen oder einstürzen lassen, aber mit einer Stoppuhr. Man muss gewisse Figuren, ich glaube das heißt Build in Crash oder so ähnlich, aufbauen und dann spielen die im Grunde wie Dreijährige mit Bauklötzern. Nur weil eine, eine Stoppuhr dabei ist, wie eine Küchenuhr, hat es plötzlich für sie was Faszinierendes. Wir lieben Kartenspiele mit ihnen. Ich bin selber nicht der große Kartenspieler, aber mit den Kindern mache ich es wirklich sehr gerne. Wir spielen also zum Beispiel so ein Spiel, das nennt sich Baptisten-Skat. Das ist so ein Zwischending zwischen Skat und Doppelkopf. Ich kann es schlecht erklären, aber sie spielen das fasziniert, auch jetzt mit sechs, sieben Jahren schon. Und natürlich muss man sehen, dass man so oft wie möglich rauskommt. Wir hatten ja in der Zeit, als wir Kinder hatten, erheblich mehr Möglichkeiten, vor der St Tür zu spielen. Oder als wir Kinder waren. Der Verkehr war nicht so bedrohlich. Und äh, man war vielleicht auch noch etwas routinierter in Straßenspielen, in Dingen, die man eben vor der Haustür spielt. Und ich glaube... Was heute bei den Kindern früh geübt werden muss, damit es Teil ihrer selbst wird, ist tatsächlich solche Spielfreude zu haben, bei der man nicht abhängig ist von elektronischen Geräten, denn Stromausfall kann es auch immer mal geben. Und es gibt Situationen, in denen man einfach sich in die Augen gucken möchte, sich anfassen möchte. Und ich glaube, da sollte man relativ früh auf die Werte zurückgreifen, die wir als Kinder und jetzt als Großeltern äh, kennengelernt haben. Auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, dass wir die Welt, in der die Kinder nun mal leben, akzeptieren. Und dass wir nicht nur Mecker-Oma äh, und Opa sind. Darum spiele ich durchaus gerne ab und zu mit ihnen auch Spiele, die ich eigentlich nicht so wertvoll finde. Weil ich einfach auch ihre Welt kennenlernen möchte und versuchen möchte herauszufinden, was fasziniert denn da so sehr Manchmal ist es allerdings wirklich nicht ganz leicht, äh, und da muss man auch als unsere Generation viel Geduld haben mit den Enkelkindern.
1: Was wird da gespielt dann gemeinsam? Welche Spiele?
2: <lacht> <lacht> Also jetzt haben wir gerade Star Wars Episode 3 mit Lego Steinen gemacht äh, und äh, ich komme mit dieser Fernbedienung nicht zurecht. Man macht ja immer nur Sachen kaputt. Das ist nicht so ganz meine Art. Ich baue lieber Sachen auf. Äh, aber ich habe dann trotzdem mit diesem kleinen Gerät versucht umzugehen und habe es dann aber irgendwann ihnen wieder in die Hand gedrückt. und Habe gesagt, zeigt mir lieber, wie es geht. Irgendwann begreife ich es vielleicht auch mal. Ja.
0: <lacht> ähm wenn ich mal so fragen darf, wie die Verwunderung, wie, wie die Kinder, also deine Enkelkinder heute sozusagen spielen und, und die Welt wahrnehmen. Wie hast du deine drei Kinder erzogen? Was, äh, was würdest du vielleicht heute anders machen, wenn du deine Enkelkinder siehst? Oder würdest du sagen, nee, nee, das war schon gut so, das ist jetzt der Job meiner Tochter und meinem Schwiegersohn?
2: Also ich fange mal hinten an mit der Frage, ich glaube, ich würde nichts anders machen, obwohl ich bestimmt auch meine Fehler gemacht habe, aber man steht irgendwann in der Situation, man ist entweder spontan oder man wägt ab, man denkt nach und dann entscheidet man sich und dann ist es nun mal so und ich glaube, sich nachträglich Vorwürfe zu machen, bringt einen eigentlich nicht weiter. Ich glaube, man kann immer nur aus der jeweiligen Lebenssituation heraus nach vorne die Dinge besser machen. Das, was mal geschehen ist, ist nun mal geschehen. Ich mache mir allerdings wirklich keine schweren Vorwürfe. Ich wüsste im Moment keine Situation, in denen ich glaube, meinen Kindern oder Enkelkindern zu ungerecht gewesen zu sein. Das mögen sie anders sehen, aber sie haben es mir jedenfalls so nicht berichtet. Aber ich glaube, nach wie vor ist es so, dass meine Tochter und mein Schwiegersohn auch versuchen, vor allem so etwas wie ein Grundvertrauen aufzubauen mit den Kindern. Dass auch, wenn man mal mit ihnen schimpft oder wenn man nicht ihrer Meinung ist, dass sie spüren, wir haben euch lieb, wir vertrauen euch, wir, wir hinterfragen euch nicht grundsätzlich, sondern wir sind nur bemüht, euch vor schweren Fehlern oder Fehlentwicklungen zu bewahren. Ich glaube, das ist die Grundhaltung, mit der wir Eltern waren und dass man in vielen Alltagssituationen auch den Humor nicht verliert, dass man immer mal wieder, wir sind es meistens über die Sprache, die Kinder manchmal über die Körpersprache, die sehen müssen, dass man aus so einer Konfliktsituation auch wieder herauskommt, mit einem Augenzwinkern, mit einem Witz, vielleicht auch manchmal einem blöden Witz, dass man sagt, komm, so ist es jetzt, wir haben uns doch grundsätzlich irgendwie ein bisschen lieb und vielleicht manchmal sogar ganz doll lieb. Und ich glaube, solche Alltagssituationen lassen sich oft in der Familie so als Familienkultur auch durch Musik und Spiel äh, leichter nehmen. Da sind wir, glaube ich, mit unseren Kindern immer dran geblieben. Musik ist sowieso das stärkste Band zwischen uns und unseren Kindern. Zu den Enkelkindern gibt es auch dieses musikalische Band. Sie spielen Instrumente, sie singen ganz gern. Aber die Intensität, wie es bei uns in der Familie war, unsere Kinder sind ja jetzt zwischen 40 und 50, diese, diese Intensität von Musik in der Familie die konnten wir als Großeltern mit den Enkelkindern bisher nicht wieder aufbauen, aber meine Tochter schon eher. Die singt mit ihnen, die erzählt ihnen Geschichten am Bett, die singt sie in den Schlaf. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch noch mehr die, die Elternaufgabe, die Musikalität, die in diesen Kindern angelegt ist, zum Blühen zu bringen. Jedes Kind ist anders. Und wir dürfen nicht erwarten, dass unsere Enkelkinder genauso sind wie unsere Kinder. Das sind eigenständige Persönlichkeiten. Bei manchen Entwicklungen ist man begeistert. Bei anderen denkt man sich, na, wohin soll das wohl noch führen? Aber mit der Frage ist man dann manchmal eben auch lieber für sich und diskutiert das nicht zu Ende, denn die Entwicklung wird sich ja zeigen. Mhm.
1: Bleiben wir gleich mal bei der Musik. Irgendwie, deine Lieder sind ja sozusagen Teil der Alltags- und Familienkultur. Wir singen sie zum Geburtstag, zu Weihnachten. Und ich glaube, viele singen sie, ohne oft mal zu wissen, wer eigentlich der Komponist ist. So haben die sich eingeprägt. So wie, Happy Birthday wüsste ich tatsächlich auch nicht mehr, wer das mal komponiert hat. Und bei deinem Geburtstagslied ist es manchmal ähnlich. Ähm ist das ein Thema für dich, zwickt das manchmal oder ist das tatsächlich eher so ein, so ein Ritterschlag, dass, ähm, dass deine also als, Lieder
2: so überall gegenwärtig sind? Als Musiker hat es mich schon sehr früh fasziniert, solchen Volksliedern auf die Spur zu kommen. Mein Lieblingslied als Kind war zum Beispiel »Der Mai, der Mai, der lustige Mai«. Und irgendwann habe ich in einem Liederbuch den Namen Hoffmann von Fallersleben gefunden. Der hat übrigens auch die deutsche Nationalhymne getextet. Also ein Kinderliedermacher, der auch unsere Nationalhymne gemacht hat. Diesen großen Bogenschlag, den fand ich faszinierend. Wenn man also versucht, dem Volkslied auf die Spur zu kommen, kommt man oft auf Persönlichkeiten, die dann genau wie ich sich irgendwann damit einrichten mussten, dass man sagt, ist wohl ein Volkslied. Und ich persönlich empfinde es eher als Kompliment und sage, wenn du sozusagen in die Seele der Gemeinschaft mit deinen Liedern eintauchst und du bist ein Teil der Menschen, ohne dass sie dich persönlich zu wichtig finden, sie finden das Lied wichtig, dann ist es für mich ein großes Glück in meinem Beruf, dass man das so haben kann. Aber ich gehe nach wie vor gerne auch auf die Suche nach dem, der es denn geschrieben hat. Wie zum Beispiel Happy Birthday to You ist eigentlich ein deutsches Lied. Zum Geburtstag viel Glück und es wurde in Amerika zu Happy Birthday to You und dadurch ein Welterfolg. Und es ist, glaube ich, immer noch... In Teilen ist es, glaube ich, sogar immer noch urheberrechtlich geschützt, aber ja kaum zu kontrollieren. In dem Sinne, genau wie schön, dass du geboren bist, das wird wahrscheinlich jeden Tag tausende Mal gesungen. Aber ich sitze jetzt nicht bei der GEMA an der Kasse und sage, man wird bitte bezahlt. Diese Haltung habe ich nicht und ich glaube, die sollte man auch bei solchen Liedern spätestens aufgeben, die nun mal zum Volksgut werden. Es kommt auf anderen Wegen ja nicht so wenig Geld ins Haus, wenn man erfolgreich ist. Und da muss man, glaube ich, wirklich aufpassen, dass man nicht zu akribisch und pingelig wird. Jede Musiknutzung ist vor allem eine für die Seele, für die Gemeinschaft. Und wenn man dann auch noch Geld damit verdienen kann, ist es ja ganz schön. Ähm, aber das ist so meine Grundhaltung dazu. Ich freue mich wirklich, wenn die Menschen sagen, das Lied kenne ich, ach ja, jetzt kenne ich sie auch. Jetzt kenne ich noch den Namen und das Gesicht dazu. Das, das nehme ich eher mit Humor und, und positiv auf.
0: Das stimmt, das war auch mir eine Erkenntnis, dass das, dass das Geburtstagslied auch von dir quasi stammt. Das wusste ich so zum Beispiel gar nicht. Mein Sohn, der ist absoluter Weihnachtsbäckerei-Fan, der singt das auch im März und im April. Mhm. Das, das soll so sein, ja. Genau. <lacht> ich möchte dir gerne eine Frage stellen, die du dir in deinem Buch auch selbst gestellt hast. Und ich finde, die, die muss hier auch mit rein. Und zwar, was zieht dich hin zu den Kleinen?
2: Tja, ich habe ja in meinem Buch ein paar Zitate abgedruckt, die mich durch mein erwachsenes Leben begleitet haben. Eins davon ist von Martin Luther. Wer einem Kind begegnet, begegnet Gott auf frischer Tat. Das empfinde ich wirklich immer noch so. Was aus uns werden kann, das ist im Kind angelegt. Was wirklich aus uns wird, liegt an ganz vielen Einflüssen, die auf uns einwirken. Das sind soziale Einflüsse, das sind Talente, das ist Genetik, das ist manchmal auch Weltpolitik. Wie es heute Kindern in der Ukraine ergeht, damit hätten die auch nie gerechnet, dass sie durch sowas durch müssen, vielleicht wochenlang in irgendeinem Keller zu Hause. Das prägt ja auch fürs ganze Leben. In dem Sinne, glaube ich, in Kindern ist alles angelegt, was Menschsein heißt. Und ich versuche herauszufinden bei Kindern durch Blickkontakt, durch die Stimme, die sehr, sehr viel von der Seele des Kindes auch rauslässt, herauszufinden, was wird wohl aus dir mal werden? Das ist einfach spannend. Ich werde bei den allermeisten Kindern das ja nie erfahren. Aber ich glaube, bei einigen ahnt man schon, dass da ganz viel Substanz ist. Ich habe das beim Singen oft gemerkt, dass Kinder die sehr schüchtern sind, durch Singen aufblühen, dass sie richtig zu kleinen Riesen werden. Und oft die Eltern oder auch die Lehrerinnen sagen, hätte ich ja nie erwartet, was dieses Kind da plötzlich für eine Persönlichkeit entwickelt. In dem Sinne habe ich in den Kleinen oft das Große vermutet. Und bei einigen, weil ja inzwischen viele, wie auch ihr zum Teil, mit meinen Liedern erwachsen geworden sind, habe ich dann ja auch mich bestätigt gefühlt, dass da richtig was draus werden kann, was eben aus diesem kleinen Kind im Sandkasten nur zu ahnen war. Also in dem Sinne, mich fasziniert bei Kindern, um vielleicht zwei Dinge zu sagen, die mich auch beruflich sehr geprägt haben. Der Blickkontakt noch mehr als die Stimme, weil die Kinder anzugucken beim Singen, ihre Freude zu sehen, ihre Spontanität zu sehen und dann noch dazu ihre Stimme zu hören, das war für mich oft der größte Antrieb zu sagen, da bleibst du dran. Du schreibst Lieder für Kinder, du singst mit Kindern. Dass ich auch sehr viel Repertoire für Erwachsene geschrieben habe, das wissen inzwischen auch immer mehr Leute. Aber das eigentliche Herzstück meines Repertoires sind nun mal die Kinderlieder. Und dafür kann ich nur dankbar sein. Und ich glaube, viele, viele Kinder spüren ein kleines bisschen von dem Rolf, der da in den Liedern quasi zu ihnen gehört. Und das, das tut mir immer noch gut.
1: Was viele ja auch nicht wissen, ist, dass du auch ein eigenes Musiklabel hast seit vielen Jahren und ähm, dort auch andere Bands ähm, präsentierst, ähm, wie zum Beispiel deine Freunde, den Flo, den hatten wir auch schon mal zu Gast. Und ähm, genau, der war auch schon mal bei uns. Und die nennt dich auch liebevoll ihren Paten. Ne? Also du bist der Pate von deinen Freunden. Wie kommt denn die Musik von Wolf Zukowski mit der Musik von beispielsweise deinen Freunden zusammen? Ist, sind das ähm, sind das zwei unterschiedliche Genres, sage ich mal, weil tatsächlich deine Freunde ja auch so ein bisschen die Kindermusik der Neuzeit revolutioniert haben? Oder ist das einfach
2: die, die logische Fortsetzung deines Werks. Es ist auch die Fortsetzung meines Werks, aber teilweise mit ganz anderen Mitteln und Möglichkeiten. Kennengelernt habe ich deine Freundin über ihre Version von Wie schön, dass du geboren bist. Das haben sie mir als erstes vorgespielt, eine kleine Hörspiel-Rap-Hip-Hop-Version, und ich war, weil mein Sohn Alexander sie mit mir zusammengebracht hat, ich war völlig überrascht, dass das geht dass man tatsächlich mein kleines A Cappella-Lied, meistens wird es ja einfach so gesungen, dass man daraus so ein Hip-Hop-Ereignis machen kann. Also ich war wirklich fasziniert und habe ihnen sehr schnell gesagt, was ihr hier macht, das ist der Anfang von wirklich was Neuem in der Musik für Kinder und ihr dürftet das eigentlich nicht auf kleiner Flamme machen. Das muss groß werden. Und dazu gründe ich ein neues Label. Das haben wir dann nochmal genannt, <lacht> mit drei Ausrufezeichen, weil Kinder so oft, wenn sie begeistert sind, nochmal sagen. Inzwischen sind auf diesem Label auch die Projekte von Eule. Eule findet den Beat. Das ist so ein Musikerkundungsprojekt von drei Frauen, die nicht selber singen, die aber sehr gut organisieren können. Und ich glaube, dass die Melodien von deine Freunde am ehesten auch die Brücke zu mir zeigen. Lukas singt ja meistens die Melodien, Flo ist der Rapper. Und ich glaube, diese teilweise sehr schönen Melodien, diese Hooklines, die erinnern schon am ehesten ein bisschen an die Kraft der Melodien, die ich so schätze und die ich glaube ich in manchen Liedern auch versucht habe rüberzubringen. Aber sie haben natürlich durch die gerappten Anteile ganz andere Möglichkeiten, Humor zu bringen äh, oder auch äh, die die Eltern ein bisschen anzupieksen, ein bisschen frech zu sein, mit Worten zu spielen. In dem Sinne konnten sie über das, was ich gemacht habe, doch einen großen Schritt hinausgehen. Und ich habe sie dabei immer nur ermutigt. Am Anfang konnte ich sie auch noch beraten, aber aus dem Berater wurde der Pate, denn die sind zwar nicht beratungsresistent, aber sie brauchen mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig. Ab und zu fragen sie mich noch, zum Beispiel wenn es um den Titel eines Albums geht oder das Albumcover oder auch die Single-Auswahl. Dann wollen sie manchmal schon noch meine Meinung wissen. Ansonsten sind wir einfach gute Freunde und inzwischen natürlich längst auf Augenhöhe. Sie sind ja, was das Live-Geschäft angeht, wenn ich das mal so nennen darf, die sind ja das Erfolgreichste, was es im Moment in der Musik für Kinder und Familien gibt. Und dass ich das ein bisschen mit auf den Weg bringen konnte, das gibt mir ein gutes Gefühl. Und bei Eule ist es übrigens sehr ähnlich. Eule findet den Beat, ist ein ganz hervorragendes Musikprojekt für Kinder. Inzwischen, arbeiten sie an ihrem vierten Album. Und dieses Label nochmal ist so ein bisschen eine Experimentierstube gewesen. Inzwischen ist es aber ein richtiges Standbein der neuen Musik für Kinder, und ich finde den Brückenschlag zu den Eltern bei deine Freunde sehr wichtig. Der hat mir auch immer sehr, sehr viel bedeutet. Ich glaube, dass das auch oft unterschätzt wird. Wenn man die Eltern hat, sie, sie müssen sich nicht immer gelobt und gepinselt fühlen. Sie können sich auch gerne mal so ein bisschen angegangen fühlen und über sich selber nachdenken. Das habe ich ja auch in Liedern gemacht. Die perfekte Familie zum Beispiel ist so ein Beispiel. Ich glaube, das macht letztendlich die Künstler dauerhaft erfolgreicher, wenn sie nicht nur die Kinder haben, sondern auch die Eltern, aber die Kinder in den Vordergrund stellen. Und das können deine Freunde wirklich perfekt, das kann man nicht anders sagen. Das heißt, sie machen das konsequenter, die
1: Elternansprache, als du das damals in deiner Hochzeit gemacht
2: nein, hast. Nein, nur mit anderen Mitteln, nicht konsequenter. Also, ich gehe mal zurück, wir haben ja über diese Generationen gesprochen. Meine Vogelhochzeit ist auch ein Elternalbum. Da wird eine Familie gegründet, da wird ein Kind aufgezogen, da lässt man am Kind das Kind gehen, weil es groß geworden ist. Das ist nicht nur eine Kinderplatte gewesen und so zieht es sich bei mir bei ganz vielen Liedern durch eine zweite Ebene, dass ich auch immer die Eltern im Blick hatte, aber nicht bei jedem Lied. Das pureste Kinderlied, das ich geschrieben habe, heißt, glaube ich, ich baue mir eine Höhle. Das ist wirklich ein richtiges Kinderlied. Darüber kann man sich als Eltern freuen, aber in die Hülle passt man meistens gar nicht rein, weil sie manchmal unter einem Küchenstuhl stattfindet.
0: Das ist schön, dass du auch weiterhin eigentlich, wenn man so will, schon die Musik ähm, unserer Kinder mitprägst und vor allen Dingen vielleicht dann auch deren Kinder. Ähm, aber du wurdest ja auch geprägt. Das ist ja nicht so, dass, dass die Musik quasi auf dich zukam. Und ich habe da in deinem Buch, und das fand ich sehr, sehr spannend, weil du bist sehr eng mit Hamburg verbunden, genauso wie wir das auch sind. Und ähm, wenn ich da kurz mal zitieren darf, ähm, in den frühen 60ern überschlugen sich die Musikimpulse und dann sollte das eigentliche Ding kommen. Beat. Mit den ersten Songs der Beatles war es 1962 endgültig passiert. Mit meinen bis dahin immer recht guten schulischen Leistungen ging es zeitweise bergab. Ähm, ich glaube, das ging uns wahrscheinlich auch so, wenn irgendwie eine Lieblingsband wieder was Neues rausgebracht hat. Aber ähm, wie sehr haben dich die Beatles dann geprägt? Ähm, mal, unabhängig davon, dass die wahrscheinlich Generationen noch in die Zukunft geprägt haben, aber gerade dich speziell auf deine Musik, auf dein Musik-Schaffen.
2: Ja, als die Beatles ein neues Phänomen waren, da konnten das sehr viele Menschen nicht richtig verstehen und andere haben das als, als Offenbarung wahrgenommen. Für mich war es eher eine Offenbarung, denn die Rhythmik der Beatles war eine andere als die vom Rock'n'Roll. Ich war nie so ein großer Elvis-Fan. Ein bisschen Chuck Berry-Fan und die Beatles ja auch übrigens. Over Beethoven war ja einer ihrer großen ersten Songs. Ich fand aber diese Verbindung von Melodie und Rhythmus bei ihnen so faszinierend. Äh, wenn man so einen Song wie She Loves You hörte oder Please Please Me, diese eigentlich eher schlichten Liebeslieder der ersten Jahre, da war was drin, das hatte der Schlager nicht. Das hatte auch Frank Sinatra nicht. Also es war wirklich eine neue Dimension und die kam ja dann, Fast parallel mit der neuen Folkmusik von Bob Dylan, von Joan Baez, von Donovan. Da waren dann eher die Melodien und die Erzählebenen stark. Bei den Beatles war es eigentlich eher die Rhythmik und die Melodie. Und ihre Erzählebene wurde aber immer intensiver. Und darum ist glaube ich, ein Vergleich erlaubt zwischen ihrem und meinem Repertoire von den eher schlichten Kinderliedern bis hin zu erwachsenen Liedern, die sehr reflektierend sind bei mir. Songs wie Einmal Leben, Zweimal Leben gibt es nicht. Oder ein Lied, das zu Trauerfeiern gespielt wird, wie Drüben. Diesen großen inhaltlichen Bogen und möglichst auch musikalisch dann ausgewogenen Bogen, den haben die Beatles mir vorgemacht. Letztendlich Sgt. Pepper, das ganz große Pop-Ereignis, was haben sie da gewagt mit der Day in the Life zum Beispiel? Sein unglaublicher Song, sowas hatte man ja überhaupt noch nie gehört, schon gar nicht den Klavierausklang von über einer Minute. Also ich glaube, sie haben mir immer Mut gemacht, etwas zu wagen. Ich bin nicht ganz so politisch geworden wie John Lennon, obwohl ich auch einige politische Aspekte in meinen Liedern drin habe, vor allem den Kindern zuliebe, zum Beispiel das Lied Deutschland Deine Kinder als quasi Kindernationalhymne, aber... Ich habe die Beatles immer als den wichtigsten Einfluss in meiner eigenen musikalischen Entwicklung behalten. Gestern habe ich gerade eine Dokumentation von Simon und Garfunkel gesehen, bei Arte, sehr, sehr sehenswert. Da habe ich gemerkt, bei denen steckt auch ganz viel von dem drin, was mich zutiefst berührt hat, nämlich starke Melodien, Zweistimmigkeiten und Botschaften, die verheiratet zu sein scheinen mit der Melodie. Und das ist für mich bei den Beatles auch immer so gewesen. Es gibt übrigens eine Aussage von Björn Ulveus von ABBA, der gesagt hat, für uns war es immer wichtiger, dass die Verse gut klingen. Der Refrain trägt sowieso. Und so ist es auch bei den Beatles. Äh, wenn nur ein Refrain dasteht, wie es heute oft im Schlager und Pop so ist, dass man sagt, okay, da kommt eine Strophe und die läuft ja auch irgendwie und jetzt kommt der Refrain, jetzt können alle mitsingen. Nein, bei den Beatles und bei ABBA können immer alle alles mitsingen. Also bei fast jedem Song. Und das war für mich auch oft wirklich ein Vorbild. Habe es noch nicht so bewusst im Kopf gehabt. Ich habe es einfach nur gefühlt. Ja, wir sind sprachlos. ne? Irgendwie.
1: Also man merkt tatsächlich irgendwie, dass da, ähm, wo, wo da auch das Herz schlägt. Ich würde von der Musik tatsächlich aber noch einmal ganz gerne zur Familie kommen. Also du hast ja gesagt, du bist ähm, seit... 50 Jahre ein Vater, das ist jetzt gerade ähm, 75 geworden. Mich würde mal interessieren, was man so als erfahrener Vater ähm, heute den frisch gebackenen Vätern auf den Weg geben kann. Du hast ja vorhin schon ein bisschen von deinen Enkelkindern erzählt, wie, wie ihr das macht, wie du auch die Erziehung, äh, eure Erziehung und auch die Erziehung deiner Kinder jetzt, der Enkelkinder siehst. Ähm, kann man da was mitgeben, denn den eigenen Kindern und vielleicht auch jetzt den, den neuen Vätern? Oder würdest du sagen, die Väterrolle hat sich so sehr verändert, dass man da heutzutage
2: schwierig irgendwie was zu sagen kann? Du bist ja damals auch sehr früh Vater geworden, also verhältnismäßig früh. Ähm das stimmt, ja. Ich war 24, genau. Mhm. Also ich muss mal vorweg sagen, ich bin wirklich alles andere als ein Übervater. Es gibt so viele Arten, Vater zu sein. Und wenn man dann den Weg der Väter und der Söhne, der Töchter sieht, dann kann auch wirklich vieles richtig sein, was ich nie machen würde. Wir hätten zum Beispiel ganz viele musikalische Großtalente nicht, wenn es nicht unglaublich strenge Eltern geben würde, die den Kindern schon mit drei, vier Jahren sagen, drei Stunden am Tag Klavier spielen, das musst du, sonst wird nichts aus dir. Solche Eltern gibt es auch. Und wenn man bei David Garrett fragt, der war so ein Kind, dann wird der sagen, ja, das war richtig so. Ich könnte nie so ein Vater sein. Genau wie im Sport. Es gibt einfach Fußballväter, es gibt Tennisväter, es gibt Schwimmmütter. Und wenn man auf diese Art die Elternrolle lebt und die Kinder gehen mit, dann kann das gut sein. Darum kann ich wirklich keine allgemeinen Ratschläge geben. Wir sind eher Eltern, die versucht haben, den Kindern gewisse Wegweiser zu geben und zu spüren, ob sie diese Wegweiser annehmen. Zum Beispiel in die Musik hinein, ein Instrument lernen. Immer ein offenes Haus haben für Freunde. Wir wollten immer gern wissen, mit wem haben sie es zu tun. Auch wenn es ging in der Teenagerzeit zeit noch, dass sie gesagt haben, kommt zu uns, ab und zu gehen wir auch mal weg, damit ihr hier Party feiern könnt. Und wenn sie gewisse Dinge ausprobieren wollten, nicht zu schnell kommen und sagen, ich glaube, das wird nichts, sondern einfach ihnen mal die Chance geben, auch in eine Sackgasse zu gehen und selber umzukehren und zu sagen, das war es irgendwie nicht. Und ich glaube darum, dass Lebenserfahrung für die Kinder wertvoll sein kann, aber nicht alles. Denn wir können eigentlich immer nur nach hinten blicken und sagen, so war das bei mir. Das hat mir geholfen, meinen Weg zu finden. In deine Zukunft kann ich nicht hineingehen. Also Khalil Gibrans Gedicht, das habe ich, glaube ich, in meinem Buch auch zitiert, eure Kinder sind nicht eure Kinder, sind die Söhne und Töchter von des Lebens verlangen nach sich selbst. Das heißt also, wir können in die Zukunft hinein den Kindern eigentlich keine definitiven Ratschläge geben. Ich glaube, man muss sie vor Gefahren bewahren. Das ist manchmal nicht ganz einfach. Zum Beispiel Suchtgefahr. Oder auch äh, einen Umgang mit Menschen zu beginnen, wo wir ahnen, das ist nicht gut für dich. Dass man irgendwie guckt, wie kriegt man die Kinder aus solchen gewissen Szenen wieder raus. Manchmal gelingt es aber auch nicht und manchmal müssen sie da auch eine Zeit lang drin sein, um selber zu kapieren. Das ist nicht mein Freundeskreis. Das ist für mich gefährlich. Aber ich glaube, man sollte den Kindern vor allem nicht im Weg stehen. Es gibt ja zum Beispiel Bauernfamilien, Handwerkerfamilien, wo die größte Erwartung immer ist, dass die Kinder den Hof übernehmen oder dass sie das Handwerk übernehmen. Das kann Familien unendlich belasten. Das hat auch Familien schon auseinandergebracht. Das hat aber auch Familien schon zu Generationenfamilien gemacht, weil es immer wieder richtig war. Und ich glaube, man müsste den Kindern die Chance geben zu erkennen, was ist mein Weg? Und ihnen einige Wegzeichen geben. Aber wenn man merkt, Ihr Weg ist nicht der, den ich gerne hätte. Dass man dann auch sagt, gut, geh deinen Weg. Ich habe dich lieb, ich habe dich gern. Und ich versuche mal herauszufinden, was dein Weg auch mir bedeutet. Denn irgendwann können die Kinder uns manchmal auch als Erwachsene wieder an die Hand nehmen und sagen, guck mal, du kannst jetzt mit mir das und das und das erleben, erfahren und machen. Das hast du nie gemacht. In dem Sinne, glaube ich, muss man bei den Kindern bleiben und ihnen trotzdem Spielräume geben. Das finde ich sehr wichtig. Also das finde ich jetzt schon, ähm,
0: schon eigentlich, also für mich persönlich ist es ein sehr, sehr guter Rat. Für mich und meinen Sohn, so in, in seiner Begegnung. Also muss ich schon sagen. Marco, ich weiß nicht, wie es dir hm. gerade
1: geht, aber... Ja, mir geht es auch so. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wie du das eigentlich als Kind bei deinem Vater erlebt hast. Ähm, ist es etwas, ja, das was ist... du jetzt weitergibst oder ist es etwas, wo du sozusagen,
2: ähm, ja, wo du es einmal Nein. besser machen wolltest? Mein Vater war nicht so ein reflektierender Mensch und schon gar kein Intellektueller. Ähm, er hat es ja mit sich selber sehr schwer gehabt. Das ist in dem Buch ja auch ausführlich beschrieben. Er war schwer alkoholkrank. Ein Seemann, der an Land eigentlich keinen Halt fand, der sich dann auch leider das Leben genommen hat, weil er einfach irgendwann nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Also mein Vater hat mir nur mit einfachen Worten Mut gemacht. Er ist, hat gerade noch mitgekriegt, wie ich die Gitarre hatte und Gitarre gelernt habe. Die hat er mir ja übrigens auch geschenkt. Und hat dann beobachtet, was macht der Junge daraus? Und hat mir eigentlich immer Zeichen gegeben, mach das weiter. Ist irgendwie gut, was du da machst. Ich verstehe das zwar nicht so ganz, aber mach das weiter. Er hat dann aber meine eigentlichen Erfolge alle nicht mehr miterlebt. Und darum kann ich meinen Vater, was das angeht, als quasi Lebensratgeber äh, jetzt nicht wiedergeben. Eher als Mutmacher. Auf ganz schlichte Ansatz Art. Her?
1: Ja, genau.
2: Ja, also auf mhm. schlichte Art Mut machen. Das, das war wichtig, ja. Was übrigens nicht unbedingt für meine Geschwister gilt. Ich ich bin eins von vier Kindern und die würden andere Geschichten erzählen. Also mein Vater war ja nicht einer, der nun mit jedem Kind dasselbe Verhältnis hatte. Bei mir war es so, ich war jetzt nicht vielleicht sein Lieblingskind, aber die anderen können jetzt und sollten vielleicht auch hier ihre Sichtweise nicht unbedingt einbringen. Aber ich weiß, dass es für sie nicht immer der mutmachende Papa war. Leider, leider nicht.
0: Ehrlich gesagt hätte ich noch Tausende von Fragen, aber das sprengt gerade, glaube ich, so ein bisschen unseren Zeitplan. Eine wichtige Frage, die ich, die mir noch auf der Seele brennt. Ich weiß nicht, Marco, wenn du noch eine hast, dann äh, hebe gerne die Hand. Ähm, aber sonst äh, würde ich
1: ja, mir geht's wie dir, Flo. <lacht> Aber es ist also der, der Podcast, wir sprachen schon über die Länge des Podcasts und ähm, dafür haben wir leider nicht das Format, sonst müssten wir in Serie gehen mit einem
2: Rolf Podcast,
1: ja. Ich meine, oder das, ja.
2: ich weiß nicht, inwieweit das als Hörbuch schon geplant ist. Das ist eine ganz interessante Frage. Diese Biografie ist ja eine Art Mehrfachzeitreise. Das heißt, ich habe mir ganz bestimmte Themenbereiche oder Wirkungsfelder gesucht und bin innerhalb dieser Wirkungsfelder immer noch mal wieder durch die Zeit gegangen. Dann gibt es so Einschübe wie zum Beispiel dieses Zitat von Martin Luther oder Lieblingsorte, die ich hatte, oder unvergessliche Auftritte. Und ich habe das Gefühl, es ist wirklich nicht leicht, daraus ein Hörbuch zu machen. Ich bin ja im Moment auf einer Lesereise und werde zum Thema Vorlesen ein gewisses Verhältnis bekommen. Vielleicht wächst daraus auch ein Gefühl für ein Hörbuch Vielleicht muss es aber auch ein etwas anderes Hörbuch sein als der Standard, denn es handelt so oft von Musik. Und wir haben ja zehn Playlists bei Spotify und anderen Diensten veröffentlicht, um jederzeit ein Lied, das ich erwähne, auch hören zu können. Das ist also im Grunde eine Art Parallel- Buch, dieses Playlists. Und wenn man aber ein Hörbuch hört, kann man nicht so schnell mal eben switchen und sagen, jetzt will ich das Lied hören. Das kann man bei einem Papierbuch machen und man hat nebenbei das Smartphone liegen und sagen, oh, den Song habe ich lange nicht gehört oder oh, den kenne ich ja gar nicht. Also es arbeitet noch in mir. Ich will es nicht ausschließen, aber ich bin etwas skeptisch, ob für mich das Hörbuch die richtige Form ist. Aber vielleicht hilft mir ja auch ein Hörbuchmacher oder auch eine Hörbuchmacherin, äh, diesen Schlüssel zu finden. Mal sehen, vielleicht kommt ja jemand auf mich zu.
1: Hört sie nach einem speziellen Hörbuchkonzept an, auf jeden Fall. Also nichts, was man
2: irgendwie in eine Schablone gießt
1: und dann hat man ein Hörbuch, nee, sondern nee. Also es hat muss mir, etwas anderes sein. ja
2: Es hat mir schon jemand einen Tipp gegeben, der auf eurer Spur ist, Er sagt, mach vielleicht doch lieber eine Podcast-Serie. Dann kannst du wahrscheinlich auch Musik einspielen. Und dann äh, ist das eine Serie von diversen Podcasts, wo du auch nicht immer alles komplett lesen musst, sondern Auszüge wie auf einer Lesereise. Und sagst mir, ist es wichtiger, dass ihr jetzt hier das gedruckte hört, dann aber auch das frei gesprochene hört und dann vielleicht auch Musikauszug oder sogar live gesungenes. Vielleicht geht es in die Richtung. Das könnte ich mir im Moment ehrlich gesagt besser vorstellen als ein traditionelles Hörbuch.
0: Das finde ich großartig, das Aufbrechen ähm, in alter, sagen wir mal, Hörweisen von von Büchern. Also ich glaube, da kommt was Großes mhm. bei raus. Aber Spotify-Liste, apropos, hast du hast du gerade erwähnt, wir haben eine echte Papas-Playlist, auf die unsere Gesprächspartner mhm. immer gerne einen Wunsch ähm, hinzufügen können als Lied. Und ähm, unsere Frage wäre, welches Lied dürfen wir für dich auf unsere Liste
2: backen? There are places I remember. Das kennt ihr wahrscheinlich In My Life von den Beatles. Was ihr vielleicht nicht kennt und das gehört auf dem Papa-Podcast, ist die Version von Sean Connery. Er spricht es <lacht> okay. mit seiner unglaublichen Stimme und mit dem, was wirklich Papa und Opa stimmlich haben können, mit der ganzen Lebenserfahrung In My Life von Sean Connery. Das ist eines der ganz großen Werke, finde ich. Auch wenn er nicht singt zum Glück, sondern er spricht. Aber die Melodie der Beatles läuft ja im Hintergrund.
0: Wow, okay. Ich wusste gar nicht, dass Sean Connery
2: sowas gemacht hat. <lacht> Nein, das ist ziemlich unbekannt. Ja, das Der Produzent der Beatles hat es veröffentlicht.
1: Okay. Also ich hätte jetzt auch getippt, dass es ein Beatles-Lied wird, aber mhm. ich finde, dieser Podcast und unsere Playlist darf jetzt nicht enden, ohne dass wir auch ein Wolf-Zukowski-Lied auf die Playlist setzen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob man jetzt fragen kann, welches ist dein persönliches selbstkomponiertes Lieblingslied oder ist es wie mit den Kindern, dass man sagen kann, man kann sich leider nicht entscheiden, wenn die Frage nach dem
2: Lieblingskind kommt.
1: Aber könntest du dich trotzdem entscheiden für uns? Für einen, ja, Lied, also in, in eurem Zusammenhang
2: hat? gibt's ein Lieblingslied, nämlich ein Papa-Lieblingslied. Das heißt, wir könnten Freunde sein. Das singe ich mit meinem Sohn im Duett. Da ist er, glaube ich, ungefähr elf. Und es fängt an mit, die Kuscheljahre sind vorbei und Schluss mit Huckepack, nimmst du mich auf die Arme, macht's in deinem Rücken knack. Und das drückt sehr, sehr viel aus von dem, was wir uns vorgenommen haben, als er eben Teenager wurde. Und zum Glück ist diese Grundstimmung zwischen uns auch geblieben. Und ich kann mir vorstellen, dass euch das äh, ganz gut in die nächsten Jahre trägt, dieses Lied. Wir könnten Freunde sein. <lacht> ich krieg schon Gänsehaut, bevor ich das Lied gehört habe. Mhm. Ja, es rührt, es, es rührt mich auch jedes Mal wieder an, weil er ist inzwischen Papa geworden. Es wird bald ein Jahr sein Kind und auch natürlich das seiner Lebensgefährtin. Und er hat aber immer noch diese warme Herzlichkeit in sich und es trägt, glaube ich, uns auch noch in die Zukunft. Da bin ich sehr zuversichtlich. Schön.
1: Also Flo, wir können zwei Lieder dieses Mal auf unsere spotify Playlist setzen, oder? Ja, ja. super. Also, <lacht> man, und jetzt kommt ein bisschen Werbung, die man natürlich abonnieren kann bei Spotify, genauso wie unser Podcast selbst. Nicht nur auf Spotify, sondern auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Und äh, man kann uns auch schreiben, wenn man eine Frage hat zu der Folge, wenn man eine allgemeine Frage hat. Ähm, die E-Mail-Adresse weiß immer, wie aus der Pistole der Flo, genau, an die man schreiben kann.
0: An podcast.echtepapas.de Genau, und normalerweise
1: fragen wir an dieser Stelle auch immer noch unseren Gast, wo man ihn findet im Internet, aber ehrlich gesagt, bei dir, Wolf, erledigt sich das ja, man kommt ja einfach nicht an dir vorbei, aber du hast gerade gesagt, Lesereise, vielleicht wäre das nochmal eine gute Gelegenheit, wo man dich in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht live erleben kann?
2: Ich glaube, da sollte ich doch auf meine Website verweisen. Das ist eine Terminliste. <lacht> okay. Denn ich habe sie nicht alle im Kopf. <lacht> musik für musik-für-dich.de. Da sind die Termine und auch die, die aktualisiert werden müssen, kann man da immer wieder finden. Ich glaube, es ist effektiver, äh, als jetzt hier die Termine zu nennen, die ich im Kopf habe und dann doch nicht vollständig hätte. <lacht> ja. schön, nee, Aber zu den vielleicht nur ein Ding, was wirklich ein Hammer war die letzten Wochen. Ich war ja in meinem fortgeschrittenen Alter, zwei Wochen auf Platz 1 der TikTok-Charts. Wow. Das ist da nicht zu fassen. Mit einem uralten Lied, nämlich Ich schaff das schon. Und da waren hunderte von Filmchen von Menschen, meistens sehr, sehr charmante junge Frauen oder auch sehr selbstbewusste junge Frauen. Einige auch sehr schwer getroffene junge Frauen, die mit diesem Lied sich selber Mut machen. Und tatsächlich habe ich es geschafft, mit all den anderen Popsongs zu konkurrieren, <lacht> ohne was dazu beizutragen. Es ist einfach dieser Algorithmus den wir ja alle so lieben und schätzen. Und der hat mich tatsächlich zwei Wochen lang auf die TikTok-Charts Platz 1 gebracht. Und das war seit und ganz dolmig 1982 die einzige Nummer 1, die ich in meinem Leben geschafft habe. Ich schaff das schon.
0: Und 40 Jahre <lacht> später bist du wieder in den Charts damit.
2: Ja, da mal schauen. Ja, da müsst, müsst ihr mir aber helfen. müsst ihr euren Podcast also noch ein bisschen aufschrauben. Ne? Okay. Vielen herzlichen ja. Dank euch. Ja. Dann. Danke. Ja, danke, okay, ja, danke vielen
1: Dank für deine Zeit das und vielen Dank für die letzten 75 Jahre, muss man sagen. Und
2: danke. auf die nächsten 75. Also dann, alles Gute, danke vielen, euch. Vielen,
1: vielen Dank. Gut. Bis Tschüss.
2: Dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.